0: הבאים הזו כלים שלום, אדוני היושב-ראש. המומחה להיום הוא עופר דורון, מאמן הכושר של הפועל תל אביב. עופר יענה לנו על השאלות כיצד השחקן הישראלי יכול להיות יותר חשק, מהיר, עוצמתי ועם זבולת גבוהה, וכי צריך להיות שחקן אירופאי. עופר, תודה שהגעת, מה העניינים?
1: מצוין, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. גיל, מה העניינים?
2: בוקר טוב, יוסי, בוקר טוב, עופר. האמת, החלנו ככה דברים מעניינים היום, אז באמת... יאללה, מחכים
0: כבר להתחיל, יש הרבה, הרבה דברים מעניינים לדבר עליהם. יופי, אז לפני שנתחיל בפרק המרתק שהכנו לכם, אנחנו רוצים לספר לכם שהפרק בחסות ובשיתוף סקילס, מרכז הכשרות והתמחויות. בסקילס יש מגוון קורסים מקצועיים בתחום הספורט, כגון קורס אנליסטים בכדורגל, סקאוטינג ואנליטיקס בכדורסל, אימון מנטלי בספורט, מיינדפולנס לספורטאים. וגם אימון קושר בקבוצות מקצועיות, קורס שאותו עופר מרכז ועליו גם נרחיב בהמשך. נתחיל, בשביל לעשות לנו קצת סדר בעניינים, עופר, אנחנו נשמח לדעת, קודם כל, מה הם הקושר הגופני אצל שחקן כדורגל. ככה, אתה יודע, איזה בריף קצר.
1: אז ככה, קודם כל אני מאוד שמח להיות איתכם פה, אז תודה שהזמנתם אותי. מרכיבי הקושר הגופני בענף הכדורגל, זה כל כך אה, אה, מורכב ולא פשוט, הרי ענף הכדורגל מורכב ממגוון יכולות, זה לא ספרינט מהמטר או שחייה שהתנועה היא חוזרנית, יש פה כל כך הרבה תנועות מעורבות. <coughs> אז כמובן שהיכולת הגופנית אה, של שחקן מתבססת על היכולת האירופית שלו, כלומר הבסיס הוא צריכת חמצן מרבית, כמה חמצן, כמה ליטר חמצן שחקן יכול להכניס לגוף פר דקה, זה בתור התחלה. יש הרבה משמעויות ליכולת הזאת, אם ניקח את זה רק לרגע טיפה יותר עמוק, יש לזה אפילו השפעה על יכולת התאוששות מפעולות אנרוביות, כלומר מספרינטים חוזרים, משהו שהיום מאוד נפוץ בקרקע בכדורגל המודרני. אז מעבר לזה שהוא יוכל להחזיק זמן רב יותר על המגרש, כי יש לו יכולת אירובית טובה יותר, ובעצם לשרוף יותר שטחים על המגרש בסך הכל, זה גם יסייע לו בהתאוששות ממאמצים אינטנסיביים מאוד, קריאנרובים, ספרינטים וכו'. מעבר לזה, בכדורגל המודרני נדרש המון 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 כוח. אנחנו רואים את המאבקים, אנחנו רואים את השחקנים האירופאים איך נראים. גם בארץ ישנה מגמה חיובית מאוד בשחקנים, בעיקר צעירים שמתפתחים ורואים את השחקנים האירופאים, רוצים להיות כמוהם. אז יכולות הכוח, קריטיות, מאוד דרך אגב, נדבר על זה בטח בהמשך, גם באספקט של מניעת אוקיי? יכולות כוח הן מנות הפסיעות הכי טובות שיש, יותר ממגוון המרכיבים שמדברים עליהם באספקט של מניעת פסיעות. אז דיברנו על יכולת אירובית, דיברנו על יכולות כוח, יש כמובן גם יכולות אנאירוביות. אה, יש מושג די בסיסי, אה, שוב, ממש בקצרה, זה נקרא סף האנאירובי של השחקן. אסף איי רובי, במילים פשוטות, זו בעצם המהירות שמעליה השחקן מתחיל לייצר חומצת חלב יותר מאשר הגוף שלו מסוגל לשלק, אוקיי? אז בעצם,
2: אז בעצם לפי מה שאתה אומר, ריצות ארוכות, בעצם, זאת אומרת ריצות של נפח, הן לאו דווקא תמיד משפרות את, ה, את, ה, כושר, את כושר המשחק.
1: יש להן השלכות גם על פעולות אחרות, בדיוק. גם על יכולת התאוששות התושש, בין פעולות עצימות מאוד, אנאירוביות. ואיך
2: בונים בעצם בונים את כל המרכיבים הללו שדיברת עליהם? איך נראית תוכנית אימונים? איך זה נראה בכל תקופה? כי הרי, בסופו של דבר, אתה כמאמן כושר, צריך להביא את הקבוצה בכושר המקסימלי לעונה, ואנחנו בדרך כלל, אתה יודע, תופסים את זה כאילו העבודה שלכם כמאמני כושר יותר בטרום עונה. אז איך זה, בוא תספר לנו גם איך זה בא לידי ביטוי כבר כשהשחקנים נכנסים, כבר נכנסו לקצב, כשכבר השחקנים אמורים להיות בשיא הכושר שלהם, איפה כאן אתה נכנס, בא לידי ביטוי.
1: אוקיי, okay, אז זאת באמת שאלה מעולה געיל, אבל התשובה היא מאוד מורכבת. כי באמת יש תקופות לשחקן כדורגל ולקבוצת כדורגל באופן כללי. מעבר לזה שיש תקופות, יש גם שחקנים שונים על המגרש, בתפקידים שונים על המגרש, יש גם יכולת בסיסית שונה לשחקן. לאדם בכלל, לאו דווקא לשחקן. אנחנו כמובן מתחילים תמיד במבדקים, בתחילת עונה. מבדקי יכולות תקופניות, גם מבדקים רוביים, כלומר בדיקת צריכת חמצן מרבית אה, במעבדה, שממנה אנחנו כבר גוזרים את הסף האנרובי, כבר מקבלים ממש מאותה בדיקה את שני הפרמטרים החשובים האלה, ועוד לא מעט מרכיבים אני מרוויח מהבדיקה הזאת. אה, לאחר מכינוסים גם מבדקי כוח, מבדקים איזוקינטיים, מה שנקרא, בודקים איזונים בין רגליים, בין ארבע ראשי ימין לארבע רשי שמאל, בודקים יחסי עבודה בין ארבע ראשי ימין להמסטרינג ימין השריר האחורי, כמובן גם בין שני השרירים האחוריים של שתי הרגליים. ואז אנחנו מתקדמים ליכולות כוח, מה השחקן יכול לתת לי מבחינת כוח? ו... סליחה, הפריעו לי פה, קצת הוציאו אותי בקיצור, ואז אנחנו מתחילים לעבוד, יש לכל שחקן יקודת בסיסית, אוקיי? אני אף פעם לא עובד בצורה הומוגנית לחלוטין בקבוצת כדורגל, אוקיי? איפה אנחנו נעבוד בצורה הומוגנית? כש כשנכניס את זה לכדורגל עצמו, למגרש, אוקיי? כמובן, כל אחד יעבוד בתפקיד שלו, אבל כשניקח קבוצת כדורגל וננסה לפתח יכולת אירופית לצורך העניין, אז לא כולם יעשו את אותו דבר אף פעם, אוקיי? תמיד לכל אחד יש את התוצאה שלו, בדרך כלל יהיו מספר שחקנים הוצאה, ואז אנחנו נוכל בעצם לתת להם עבודה משותפת, ארבעה, חמישה, שישה, שמונה שחקנים, זה לא משנה כמה, הם יוכלו לעבוד על פי היכולת שלהם, שחקנים אחרים יעבדו על פי היכולת שלהם בצורות שונות. אותו דבר במרכיב הכוח, אני מגלה דברים שונים אצל שחקנים, אז שחקנים יקבלו תוכניות עבודה שונות. פה בהפועל תהליך לצורך העניין, יש בחור בשם אייל אורן, שמסייע לי מאוד פה בכל האלמנט הזה של ה, מה שנקרא strength and conditioning, אנחנו קוראים לזה, כל מרכיבי הכוח שקוראים מחוץ למגרש, כל לימוני חדר הכושר, כל לימוני הכוח, שם אנחנו גם תוקפים נקודות שזיהינו במבדקים האיזוקינטיים, דוגמה, הבדל בין רגליים, יחסי עבודה לא תקינים, אנחנו רוצים להזין. אז מעבר ליכולת בסיסית של כוח שגיליתי אצל שחקן ואותני, כמובן, רוצה לטפח תמיד ולשפר אה, לכל הפחות, אם לא לשמר, אז uh, אנחנו גם נתקוף נקודות תורפה, uh, ובעצם ננסה כבר, כבר, עוד בתחילת העונה, למנוע פציעות עתידיות שאנחנו חוששים שיכולות לקרות.
2: Uh, בואו, קח אותנו לתקופות יותר מיוחדות. Oh. בואו בוא נדבר רגע על משבר הקורונה, עכשיו זו באמת שנה שהייתה מאוד מורכבת בכלל לכל הספורט הישראלי, בעיקר לכדורגל, כל העניין של... סגר, יציאה מאימונים, חזרה מאימונים, אה, שלא נדבר על תקופה ארוכה של ללא משחקים, אחרי שכבר הקבוצה נכנסת לכושר. אה, איך אתה התמודדת עם האתגר הזה, עם האתגר הזה גם מבחינת פציעות, מבחינת כל הכאוס הזה ש שקורה בכדורגל בשנה האחרונה?
1: תשמע, אני אה, אדם שנוהג אה, ללמוד מטובים ממני. תמיד אני מסתכל... אה, גם בארץ יש לי מספר מנטורים שאני עוקב אחריהם, מאמני כושר ותיקים, ובטח באירופה, אבל פה לא היה ממי ללמוד. פה כולנו קפצנו ראש לבריכה, ואין בבריכה הזאת מים. אנחנו ניסינו להבין, תוך כדי תנועה, גם שוחחתי עם קולגות שלי. אה, אתה יודע, אנחנו היינו חסרי אונים, כי לא ידענו באמת איך להתמודד, היינו בסגר הראשון, במרץ שעבר, סגורים בבתים. 100 מטר מהבית, אין הרבה מה לעשות, ונאלצנו לייצר כל מיני שיטות עבודה, וכך אה, יכולת אירופית. מה אני יכול לתת לשחקן שלי ב מטר מחוץ לבית לעשות? אז שחקנים גרים בבניין, אז התחלנו לשלב אימוני מגרבות, והתחלנו לשלוח לשחקנים אופניים הביתה, שעוני דופק כמובן, דילדיות, כל מיני אימונים שיצרנו יש מאין באמת. אתה רואה באמת שינוי גדול אצל השחקנים אחרי שהם חזרו מהתקופה הזאת מבחינת הכושר? אני חושב שכולנו רואים, כולנו רואים, כל המאמני כושר, כולנו רואים פגיעה ביכולת הגופנית לאחר הקורונה. אין ספק. בטח מי שחלה בקורונה והיה צריך לחזור, לקח לו עוד יותר זמן לחזור. אני אתן לכם את דוגמת ערן זהבי, אותו ערי הקורונה, תזכרו את התקופה הרעה שלו בהולנד. אף אחד לא דיבר על זה שהוא חלה בקורונה, שאולי לזה היו השפעות שלו. על היכולת החזרה לכושר שלו, אף אחד לא דיבר על זה, אבל חולה קורונה נפגע. אנחנו יודעים שזו מחלה שמשפיעה על נשימה. נשימה כלומר צריכת חמצן, צריכת חמצן כלומר כושר אירובי. כושר אירובי טוב, לא טוב, כלומר בדיחות אישות מפעולות אנאירוביות. תראו כמה השלכות יש לדבר הזה, שאף אחד בכלל לא, אפילו לא הזכיר אותן, כשהעבירו ביקורת על שחקן שכולנו יודעים כמה מקצוען, לא צריך בכלל להזכיר את זה. וצריך לצאת על זה את הדעת כשמתייחסים לתקופה כזאת. גם כשחזרנו לאימונים, וחזרנו לימונים בקפסולות קטנות, הרשו לנו לאמן צמדים או שלושות במרחקים, אתם מבינים שזה לא אידיאלי, ששחקן לא נכנס למגע, כשהמשחק דורש מגע, זה אחד האלמנטים הכי חשובים במניעת פציעות, לגרום לו למגע במנחים מסוימים. ואתה מאמן שחקן, ליום מגע, אז אוקיי, כושר גופני, אם תזכרו בשנה שעברה, איך חזרנו מהקורונה לפלייאוף העליון, אז כושר גופני עצרנו, הגענו בכושר גופני מעולה, אבל זה לא הכל, כושר גופני זה לא הכל, שגם את הפן המנטלי, שקשה לשחקן להתאמן לבד ללא קבוצה, כשעובדים מול השאר... אין מה שידרבן אותו, נכון, אין לו תחרות. הוא מתחרה, אתה יודע, אני זה שצריך להניע אותו, ובאמון הראשון אולי זה
2: נחמד, בשנים הבאות שלישי גם, כי הוא היה רעב לחזור. אפשר לגנוב פה, לגנוב
1: שם, כאילו, אין באמת פיקוח על זה. בוא נגיד שגופנית, הוא לא יכול לגנוב לי, כי יש לו GPS על הגב, ואני, העיניים שלי עליו כל הזמן, קשה לו לגנוב אותי גופנית, אבל אין, אין דרייב, אין משחק, בוא, בסוף השחקנים, הוא עביר את זה אחרי זו גם אחת השיטות שאנחנו... משתמשים בעלי שיפור הכושר גופני במיוחד במהלך העונה, גם בטרום עונה וגם במהלך העונה, אנחנו נדבר על זה לא קצת במסגרת. אבל זה היה אתגר מטורף, מעבר ליכולות כוח שנפגעו, מסה שרירית ירדה, שחקנים אמנם אכלו בבית, אבל יחדו במשקל כי הם עבדו מסה, כלומר יחסי גוף השתנו, אחוז שהוא מעלה, מסה שרירית ירדה, אין להם מספיק משקולות בבית, אין להם חלק כושר ללכת אליו, זה משהו שגם היינו צריכים להתמודד פתאום העבודה הדו-צדדית, צריך להמציא המון תרגילים חד-צדדיים כדי שירימו את העומס על ההגפה התחתונה לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על רגליים כרגע.
0: כן.
1: זה אז... היה אתגר מטורף.
0: אז אנחנו ראינו באמת שזה בא לידי ביטוי ב... ביותר פציעות, ב... בקצב במשחקים שהוא נמוך יותר, <אח> הצורך ברוטציה של שחקנים היא הייתה... גדולה יותר, עומס משחקים של אפילו שלושה משחקים בשבוע, אז איך באמת מתנהלים בתקופה הזאת מבחינת תכנון עומסים? זה דורש היערכות מוקדמת, נכון?
1: בהחלט, קודם כל לראייה קיבלנו את חמשת החילופים, שדי נותן לנו גב לזה שהם מבינים ש... שהעומס חייב להתחלק בצורה יותר שווה בין שחקנים. יש עכשיו רק מדורים למודרני,
2: העניין של חמישה חילופים זה משהו שכבר, זאת אומרת, היה צריך להיכנס בלי קשר לקורונה, שזו החלטה נכונה. בוודאי,
1: אם רוצים לראות כדורגל טוב יותר, רוצים לראות שחקנים טריים יותר על המגרש, רוצים לראות קצב מהיר יותר, תחשוב חמישה חילופים לחצי הרכב, אוקיי? בדרך כלל, רוב השחקנים יהיו שחקני השקפה, כלומר, תחשוב מה זה עושה למשחק. חמישה שחקני הצקפה, או שלושה לכל הפחות, ייכנסו במחצית השנייה. בדרך כלל, כתב של משחק יכול להישאר זהה, ממש יכול להישאר זהה, במהלך 90 או 100 דקות. לגבי הכנה של שחקנים ובקרה, זה היה מאתגר מאוד. זה היה מאוד מאוד מאתגר, כי א', לא היה לנו הרבה זמן, כשהתחילו כבר המשחקים, לא היה הרבה זמן לאמן. תחשבו, שניים או שלושה משחקים בשבוע, שיש חמישה חידופים, כלומר הרבה יותר שחקנים משחקים, צריך לאושש אותם אחרי המשחקים. אז אוקיי, אז כמה בודדים לא שיחקו המון ואפשר לאמן אותם, אבל את הרוב אתה צריך לאושש, אז אין לך בעצם זמן לאמן. גם מהרגע שחזרנו אני כן?
2: אומר, אני, אני אישית חושב שדווקא כל <אח> ה"טרלול" הזה, במירכאות, שקרה לכדורגל הישראלי בשנה האחרונה עם הקורונה, וכל העומס <אח> של המשחקים, וזה באמת, אני חושב שזה עשה ואנחנו רואים, רואים מגוון רחב הרבה יותר שחקנים, גם כל העניין של הרוטציה, פתאום שחקנים צעירים, פתאום, גם הקצב בעיניי, ממה שאני רואה, דווקא כן עלה.
1: מבחינה הזאת אתה צודק, קודם כל, כל שחקנים צעירים פה חייבים לראות את חצי הכוס המלאה, הם הרוויחו פה בענק, בענק, וחלקם לקחו את ההזדמנות בשתי ידיים. אצלנו אפשר לראות את זה, במועדונים אחרונים אחרים אפשר לראות את זה. בשבילם זה מדהים. בשביל הצופה, זה בטוח יותר טוב. כי הוא רואה הרבה משחקים בשבוע, יש הרבה חילופים, אז יש קצב. בשבילנו זה, זה מכה, זה מכה אדירה, כי תחשבו על תקופת הכנה של עונה רגילה. יש לנו בערך כלל בין שישה לשמונה שבועות של הכנה. מעבר לזה, השחקנים מגיעים כשכבר שבוע... יבוע וחצי רצים ועושים דברים בבית, קצת גזים, במרחב הפתוח כמובן יש להם חדרי כושר, פה לא, פה היו לנו שבועיים בכל היותר, שבועיים וחצי, זה מטורף, זה לא הגיוני, זה, זה לא סביר, בגלל זה אנחנו רואים מכת פציעות מטורפת, מי שלא שמר על עצמו בבית, ואתם יודעים, יודעים חבר'ה ספורטאים, והכל טוב ויפה, ויש להם דרייב, הם אבל לא קל לשמור על עצמך בתקופה כזאת. <אח> <אח> בכלל, מי יש לו ילדים ועם משפחה, זה בכלל מטורף. אז שחקנים צעירים, אולי היה להם משעמם, אז מצאו את עצמם יותר, והתייעצו, ואני קיבלתי המון הודעות ושאלות ברשתות החברתיות, והעזרתי לשחקנים ככה לקבל רעיונות מה לעשות, העברנו אימוני זום גם, שזה גם היה נחמד, מאות שחקנים הצטרפו אלינו לאימוני זום. אז אני רוצה <אח> לקחת לך <אח> <אח> באמת לחודש ינואר האחרון.
2: Uh, באמת נקודת מפנה בעונה של הפועל תל אביב, הצירפתי uh, אם אני לא טועה חמישה שחקנים. עכשיו אחד מהם זה דן אייבנדר, שמעניין אותי מאוד כי הוא למעשה הרבה זמן היה בחוץ. Uh, המשחק, האח... המשחק הרשמי האחרון שהוא שיחק בו לפני זה היה ביולי, והוא הגיע אליכם בינואר, וב-23 לראשון הוא מפסק נגד הפועל חיפה 86 דקות. ושמעתי אותו אחרי המשחק, והוא אומר שהוא כן היה עייף, אבל הוא רצה להמשיך. בסופו של דבר, מאז אתה רואה שהבן אדם 90 דקות כמעט כל משחק, וזה מדהים כאילו, אתה אומר לעצמך, בוא'נה, הוא לא משחק כדורגל כאילו יותר מחצי שנה. אז בוא תספר באמת על איזה שחקן אתה קיבלת, ואיך הייתה העבודה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, מה הייתה העבודה?
1: תראה, דן, אני חושב שזה מודל לכל שחקן צעיר. מבחינת אה, אופי, מבחינת מוסר עבודה. זה שחקן שהוא לא, לא מכיר, אה, קשה לי, אה, אני לא מספיק בכושר, אני רוצה לנוח, אלה מונחים שלא כעניינים אצלו בלקסיקון. זה שחקן שגם כשלא שיחק, כמו שאתה אומר, לקח מהנשים ועבד כמו משוגע, כמו משוגע, כמו ילד בן 19 שחולם, מחר להיכנס לרכב של ככה. וזו תשוקה שאי אפשר ללמד, שאי אפשר לקנות בסופר. זה משהו שאו שיש לך או שאין לך. ואם יש לך, אז אתה תרוויח בענק, כי, כי גם המאמנים שיאמנו אותך, ייתנו לך הרבה יותר. כי אם אתה נותן ל... יש יחסי כושר לשחקן, ואתה ואת... רוצה משחקן את התשוקה הזאת, וכשהוא נותן לך תשוקה, אתה תיתן לו לא עוד יותר, כי כשאתה מאמן שחקן... והוא לא מגיב לך טוב, והוא אה, מתלונן כל הזמן, ואפשר גם להתלונן, זה בסדר, זה סביר, אבל בגבול הטעם הטוב, והוא הולך איתך ומאמין בך, ו...
2: אתה הרגשת שזה, שזה משהו שהשפיע על כל הקבוצה, כאילו, הבן של ה... שהגיעו... אין שחקנים... ספק
1: בכלל, אין כמו ספק. כמו בן ביטון,
2: כאילו, שחקנים, ש... גם בקטע של האימוני כושר, ראית שהשחקנים היותר מבינים מה הם צריכים לעשות, מה... כאילו, הביאו והניסיון
1: אחד... של... חד משמעית כן, חד משמעית כן, וגם שני שחקנים, כל כך הרבה ניסיון, וכל כך באמת הרקורד שלהם כזה עשיר, ששחקנים צעירים פה, מסתכלים עליהם ועושים אותו דבר, עד היום דרך אגב, עד היום. אם הם רואים אותם מתאמנים כל כך בשיא הרצינות והם לא יכולים
2: להרשות
1: לעצמם לזייף. אני, אני אגיד לך יותר מזה, היו גם אימונים שגם דן וגם בן הרימו את הכול למגרש על, על שחקנים צעירים. כי לא היה לרוחם איך שלדעתם הם מתאמנים. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אני אוהב שחקנים שבאים להתאמן, אז מתאמנים. מאימון צריך להספר, צריך להתקדם, צריך לעבוד קשה. אימון הוא לא... מחקור להעביר בו את הזמן.
2: כאילו, ואתה אומר שזה משהו שהיה חסר לפני שהם הגיעו.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על שחקנים צעירים שמחפשים את מקומם בקבוצה בוגרת, ואז מגיעים להפועל תל אביב, שיש, שלא לא כל כך, תמיד קל למצוא את מקומך בהרכב. המשמעות של זה היא שאתה מתאמן, המון, ולא משחק. זה בשביל מה השחקן חי, אם לא בשביל המשחק. ולפעמים זה מדכא, ולפעמים זה מייאש, ולפעמים אתה מוריד את הראש, ולפעמים אתה גורם לעצמך כבר... להוריד קצב באימונים, ואתה פחות, פחות מיינדד לתהליך. וזה אסון לת... לשחקן צעיר, כי שחקן צעיר שלא מבין, שיגיע הרגע שלו, וכשיגיע הרגע שלו, אם הוא לא מוכן לזה, פיזית, פיזיולוגית, מנטלית, פשוט יחרה בעצם קריירה שלמה, כי ברגע האמת הוא לא יהיה שם, ויכולות הוא לא יוכל להביא. אז אם הוא לא מתאמן כמו משוגע, אף על פי שהוא לא משחק, זה לא משנה, הוא, הוא לא יצליח. ופה נכנסו לתמונה חזק מאוד, כי אתה יודע, פתאום בא מישהו חדש, כביכול אולי שבע, עבר, תארים, קבוצות גדולות, מועדונים גדולים, זה מראה משהו אחר, מראה שזרקו אותי משם, זה לא מעניין אותי. אני, הרעב שלי כזה ענק, כשאני בא לפה, זה מעבר חד, אתם יודעים, שני השחקנים שעליהם דיברנו, זה מעבר חד מאוד מה שהם עשו. אחת ממכבי תל אביב ואחת ממביתה ירושלים, זה מעבר שהוא לא קל לשחקן. <אז> בטח במצב שאנחנו היינו בו, שהוא ממש שחקנת ירידה, אז לבוא עם כל כך הרבה ורעב ולסתוק לשחקנים, כי אני לא מוכן לרדת ליגה, לא, לא, לא בגב שלי, לא, לא במשמרת שלי. פה ליגה, אתם תבינו, תתנו פה את הנשמה ואת הלב, את הפצוע, את השחק, וראינו את בן עם כתף פרוקה, חוזר לשחק ולא מוותר. ואלה שחקנים שאנחנו מחפשים, כל מאמן מחפש. שחקנים רעבים, שלא מוותרים, שבאים לעבוד, שבאים לצאת עם דשא בין השיניים בסוף אימון. כך אנחנו רוצים לראות שחקנים.
0: כן, בהחלט עשיתם רכש מרשים בינואר, וזה נותן את זה אני רוצה לקחת אותך עופר לתפיסה של הדמות של מאמן הכושר. אם אתה יודע, הפעם מאמן כושר היה, זה הדמות הרעה הזאתי שמריצה שחקנים ולא כתוב, תחילת אימון, אה, אה, סוף אימון, אתה יודע, אימון הכושר היה חלק נפרד מהאימון של הגופה, היום, היום מאמן לכושר תופס חלק הרבה יותר משמעותי. גם במהלך האימון, גם ב, 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 בתהליך הבנייה של, של תוכנית האימונים, של חלוקת העומסים, גם מבחינת התכנים, גם מבחינת אפילו רמת כמה דקות שחקן יכול לשחק במשחק, אז בעצם כל האימון הופך להיות תחת האחריות שלו. כאילו אי לא אפשר להפריד את החימום, עבודה על כושר גופני והמשחקון בסוף האימון. כלומר גם המשחקון בסוף האימון זה אימון כושר, במכרעות. גם אימון הטכניקה זה אימון כושר. אז, אז בוא ת... תעשה לנו גם סדר מבחינת מה קורה בגוף במהלך האימון, למה למעשה גם אימון הטכניקה שהמאמן עושה זה גם אימון כושר? קבל.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז ככה, קודם כל דיברנו על זה קצת בתחילת השיחה, אנחנו מחלקים את העונה לתקופות שונות. ובתקופת ההכנה אנחנו נעשה הרבה יותר במרכאות כושר משעמם. כושר, גם ללא כדור, ריצות, אינטרוולים, ריצות ארוכות יותר, ריצות קצרות יותר, אה, אה, ספרינטים, מימוני כוח, כל מה שנגענו בו בתחילת השיחה. אבל אה, אנחנו היום באמת הרבה יותר מעורבים, יש לנו גם כלים, אה, קרי GPS, לדעת מה קורה. אני, אני ב... כשאני נמצא על המגרש, יש לי טאבלט, אבל אני רואה כל שחקן, כמה מרחק עשה, כמה האצות, כמה האצות, כמה ספרינטים, מה הדופק שלו עכשיו. מהמותג אופק שלו באימון, ועוד אה, לא מעט פרמטרים. אז אנחנו בעצם מנסים לבלוט אה, מה שנקרא, אה, בשפה מקצועית פיריוטיזציה, תכנון לטווח ארוך, וגם לטווח הקצר, מה אנחנו רוצים? יש לנו יעדים, אנחנו יודעים, יש לנו אה, תחרויות, כמו לקבוצות פרוטאי, משחקים, אנחנו יודעים מתי המשחקים, ואנחנו מתכנים את, 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 את האימונים שלנו עד המשחק האחרון שאנחנו יודעים שהוא אה, מתקיים ומתי הוא מתקיים. ואז אנחנו בונים איזושהי אה, פירמידה כזאת. אה, כאשר באימונים מסוימים אה, אנחנו מן הסתם נרצה להתמקד ביכולות אה, אירוביות של שחקן, וכמובן על ידי כדורגל. איך נעשה את זה? אם מדברים על משחקונים לצורך העניין או טכניקה, אנחנו נצטרך לעשות שלחים גדולים, אוקיי? אז כבר בשלב הטכניקה נפתח שלחים, במקום שזה יהיה חמישה או עשרה מטר, זה יהיה חמישה עשר עשרים ושלושים מטר. יהיו האצות, יהיו האטות, יהיו האטות. אפשר גם את אם אחרי זה נלך לחלק העיקרי, נדבר סתם על חלק הבא של הנעת כדור. גם הוא יכול להיות בשטחים גדולים וקטנים. וגם פה אנחנו כבר יודעים שבשטחים קטנים אה, אנחנו מפעילים הרבה יותר אלמנטים של כוח. אם המטרה שלי היא תהיה ביום מסוים אה, דווקא לתת לשחקנים עבודת כוח ולשים עבודת כוח בחדר כושר, אני מראש כבר אגיד למאמן, תשמע, אני רוצה מחר שטחים קטנים, אנחנו עושים עבודת כוח בשמי האימון, בוא תקשר אותך, את התוכן שלך לתוכן שלי, בוא נשיג מעבודת כוח ספציפית על המדרש, כלומר, שחקנים קטנים, מספר שחקנים מועט, הרבה מגע גוף, הרבה מאבקים, וכשהעבודה היא יותר רובריטס, אז אנחנו נפתח יותר את המגרש. לאו דווקא כולם ישחקו באותו מגרש, אבל המגרשים יהיו יותר גדולים. אנחנו מנסים להביא בעצם את האמון ליחסים זהים לזה של המשחק. למה אני מתכוון? בואו ניקח מספרים אבסולטיים לגמרי, עגולים, שיהיה לנו נוח להבין. אם שחקן, לצורך העניין, רץ במשחק עשרה קילומטר, בסדר? שוב אמרנו מתוך העשרה קילומטר האלה, שוב, ברור שזה תלול תפקיד, אבל נאמר, והוא עושה בין חמישה עשר לעשרים אחוז מרחק באינטנסיביות, כלומר, בהייד ספיד ראנינג וספרינטים לכל מי שמשתמע מפעולות אינטנסיביות. כלומר, 2010, מתוך עשרה קילומטר עשרים אחוז, אם הלכתי על שחקן שצורף הרבה שטחים כאלה. אני אנסה להביא את האימון ליחסים זהים של משחק. אני לא אביא אותו לעשרה קילומטר באימון, מן הסתם, אבל אני כן אביא אותו, אם ניקח עכשיו אה, 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 אימון שאני רוצה להתמקד בו, בפעולות האלה, האינטנסיביות האלה, אני ארצה להגיע לפחות ליחס של משחק, אם גם לפעמים לעבור אותו, כלומר 20 ו-25 אחוזים ואפילו 30 אחוזים באינטנסיביות. אז אמרנו, לא ניקח את זה רק קילומטר, אבל כן ניקח את ארוך העניין 6 קילומטר, שמתוכם אני רוצה לראות, אה, עם 10 אחוזי 600, 1,800 מטר באינטנסיביות. היחסים פה, זה באמת מעניינות משחק.
2: נראה אותי בהקשר הזה, האם אתה, אתה כמאמן כושר בעצם מושפע מהאופי של הקבוצה? כי אנחנו יודעים שיש קבוצות שהן יותר מחזיקות בכדור, רוב הזמן הן יוזמות והן מחזיקות בכדור והן צריכות לרוץ פחות, ויש קבוצות גם שהן קבוצות תחתית, שהן צריכות יותר לרדוף אחרי הכדור ומן הסתם לעשות יותר ספרינטים ולרוץ יותר, יש, יש, לזה, יש לזה השפעה על, על סוג האימון?
1: יש לזה השפעה אה, אה, הדרישות הטקטיות של המאמן. אני מבחינתי צריך תמיד לשפר את כושר הלום גופני של השחקנים האינדיבידואליים ושל כל הקבוצה ככלל. <אח> כן, אנחנו צריכים להתייחס לסגיון המשחק של הקבוצה, אתה יודע, משחק עם שלושה בלעמים ושני ווינגרים על <אח> הקו, או עם קו ארבע, יש לך כבר פתאום ארבעה ווינגרים, שים לב, שני שחקני כנס ושני שחקני הגנה שעולים. יורדים כל הזמן, יש לי פה יותר שחקנים שיעבדו לי באינטנסיביות על הקו, לצורך העניין, יכנסו הרבה יותר שטחים, ספרינטים ארוכים לצורך העניין, משהו שחייבים להתייחס אליו לה ולתת עליו את הדעת. מה הוא רוצה מהחלוץ? הוא רוצה מהחלוץ של אחד כל הזמן ויתחוצץ בין הבלמים, או לא? כן, צריך לתת את הדעת, בוודאי. אז, אז אני מתייחס לזה יותר בעבודה הספציפית, בוודאי, אבל כמו שאמרתי, Uh, uh, ורציתי להוסיף גם מקודם, כולם מתייחסים לכושר של קבוצת כדורגל, ואנחנו הרבה פעמים uh, יורים עלינו חצים כשקבוצות לא, נראים, uh, לא נראות כמו שצריך, ואין כושר לקבוצה, וצריכים להבין שמאמן uh, כושר בונה את, את הכושר של הקבוצה בעיקר בששת או שמונת השבועות הראשונים של העונה. לאחר מכן, יש לצוות המקצועי ככלל, למאמן, לעוזר, למאמן ולכולם, תפקיד לא פחות חשוב. כי אם לא יהיה שיתוף פעולה עם מאמן הכושר, ולא ידעו לקבל את האינפורמציה שהוא מספק על ידי מערכות GPS ועוד, יש גם אינפורמציה שלא, פחות מודרנית ועדיין מעולה, שיכולה לשמש את המאמן. ולא ידעו להשכיל לייצר אימונים בקצב גבוה, באינטנסיביות זהה לזה של משחק, אוקיי? לא ידעו לייצר איזושהי פירמידה של טיפוס קטפיק. וירידה קטנה לפני משחק והכנה גופנית ראויה, זה לא יעבוד. והקבוצה פשוט לא תהיה בכושר, כי אי אפשר לעמוד על ממוצע של שלושה וחצי, קילומטר שבועות שלמים ולצפות ששחקרים יגיעו למשחק וירוצו עשרה ואחת עשר ושנים עשר קילומטר באינטנסיביות, אוקיי? זה לא יכול לקרות. אנחנו צריכים לייצר גם נפחים וגם נפחים אינטנסיביים, כלומר מאות או, או אלפי מטרים בקצרים גבוהים. ולכן שיתוף הפעולה היום הוא, אני חושב שהיום מאמן הכל קשור הוא, הוא סוג של עוזר מאמן למאמן הראשי. כי יש לך כל כך הרבה ביד שיכולה לשמש את המאמן. דיברתם גם על הכנה והמלצה לדקות. אנחנו מגיעים, אני, אני לא יודע, מגיש למאמן לפני כל משחק, דוח, דוח מוכנות, ש... מה אני חושב? כמה, כמה אני חושב ששחקן צריך לשחק וכמה הוא מוכן? ממש מדרג לו את אחד לעשר, אני מקבל פער. שחקן, מספר דקות מומלץ, ורמת מוכנות מבחינתי. וכן, יש לפעמים שאני ממליץ לשחקנים, מה לעשות, לשחק מעט או לא לשחק בכלל, או לשחק מעט ברמת המוכנות שלהם לא גבוהה.
2: רמת המוכנות גם מבחינת, אתה מדבר על רצון, או שאתה מדבר על נטו על הפן הפיזי, כאילו, דברים שאתה מזהה באימון.
0: אז אני אקח, לפני שאתה עונה, זה באמת לוקח אותנו לשאלה הבאה. הזכרת את ה-GPS ושאלונים מסוימים, אז היום אנחנו באמת יכולים, יש לנו הרבה יותר אמצעים שהם מצד אחד טכנולוגיים, GPS וצ'יפים ובדיקות מעבדה ודברים כאלה, ויש לנו את האמצעים <coughs> הכי פשוטים שזה באמת שאלונים שאתה שולח לשחקנים לפני אימונים ואחרי אימונים, משחקים וכדומה, שאתה באמת... יכול לגלות על השחקנים האם הוא מוכן לאימון, אז תענה לנו על זה ותענה לנו גם על השאלה של מה שחקנים היום יכולים לעשות, אל אלה ששומעים אותנו, מה הם יכולים לעשות כדי באמת לשפר את ההתאוששות שלהם ואת המוכנות שלהם לאימון, למשחק וכדומה.
1: זאת ש... שאלה מעולה ובאמת מורכבת, אז אני אענה ככה בכמה אספקטים. תראו, שחקן הוא בן אדם, הוא לא מכונה. <telefakte> <Medicaid> אני לא יכול להתייחס אליו כאל מכונה, כאל מחשב. כלומר, להוציא נתונים מצ'יפ ולהגיד למאמן, תראה, ככה הצ'יפ אומר לי, המחשב מראה לי שהוא עשה, ככה מרחק השברוע, ככה ספרינטים השבוע, זו רמת המוכנות שלו. אני צריך לשאול את השחקן שלי, איך אתה מרגיש? מה קורה? אולי יש איזה משהו שאני לא רואה במכונה הזאת, ב-GPS הזה. ולכן כן, השחקנים שלי עונים מדי יום על שני שאלונים שונים. אחד ממש בבוקר, ברגע שבו הם מתעוררים, שאלון שנותן אינדיקציה על מצבם הגופני וגם המנטלי, דרך אגב, עוד לפני שהם מגיעים למתחם, כבר עכשיו, בשעה כזאת, מי שמתעורר מקבל מיד תזכורת הנייד, ואנחנו עובדים עם אפליקציה מאוד מתקדמת, והם שוקעים לשאלונים כמה שעות הם ישנו בלילה, מה הייתה איכות השינה שלהם, איך הם אכלו אתמול, כמובן, אם קורה משהו, אם איזושהי בעיה ספציפית, וגם מה רמת אוקיי, כמה הם מוכנים בדעתם לאימון? הוא בנוסף... כאילו, אני לא חושב
2: ששחקן אומר לך, אני לא
1: מוכן לאימון? בוודאי, ועובדך. תאר לעצמך שחקן, תיארת את אייבנדס, לא לשחק הרבה זמן, ומגיע, ופתאום רץ, 90, 90, 90, 94 משחקים. איך אתה חושב שהוא מרגיש אחרי המשחק? יום, יומיים אחרי המשחק. הגוף שלו צועק לשמיים, תאושש אותי. אז הוא לא יכול להתאמן יום ויום, מה זה לא יכול? הוא חייב להתאמן, אבל בצורה מאוד, מאוד מבוקרת ואישית, אוקיי? כדי לא שיש עצמו. אז, אז אני מקבל את השאלון הזה כבר לפני אמון מדי יום, אני גם מסכם את זה כממוצע שבועי, לראות כמה שעות אם ישנו, אגב, שינה זה אחד הדברים הכי חשובים לספורטאי, אוקיי? איך yeah. נדבר על התאוששות, מה ששאלת יוסי. Uh, ובנוסף, uh, יש להם שאלון נוסף שהם אומרים לי לאחר כל אימון, כל יחידת אימון בסופה הם ממלאים לי. זה שאלון שנקרא rp questionnr, הוא מדרג את הרמה הסובייקטיבית לחלוטין של דרגת הקושי של השחקן. Hey, מה, איך הוא חווה את האימון? כמה היה לו קשה? היה לו קשה בין 1 ל-10, או 8? זה קריטי מאוד. אני מנסה לעשות קורולציה בנתוני gps שאני קיבלתי למה שהשחקן מדווח לי. אני חייב, חייב, חייב. Uh, לשתף את השחקנים בדברים האלה, כי, כי זה גוף אנושי, ואתם יודעים, דמיינו לכם אדם נשוי, שנולד לו תינוק או תינוקת, מספר ימים לפני, והוא נולד שם בלילה כמו שצריך. ואנחנו היום הגענו לאימון אינטנסיבי, שאני מצפה ל-1500-2000 מטר בקצבים גבוהים. ברור לכם שאני חושף אותו לפציעה אקוטית פה. וכן, האחריות פה עליי במקרה הזה. אחריות היא עליי, ולכן אני חייב, חייב uh, להתייחס לשחקנים שלי גם ב, uh, בפן הזה. דיברנו על uh, התאוששות. תראו, יש להתאוששות uh, uh, כמה אספקטים, אבל יש כמה דברים מאוד ברורים שצצת מתעלמיד מהם הרבה פעמים. Uh, ולא צריך בשביל זה כלים uh, מיוחדים. לצורך העניין, משקל לגוף שלך. השחקנים שלי, בכל בוקר כשהם מגיעים למתחם, הם משקלים. אוקיי? כשהם מסיימים את האימון, בכל יום, הם שוב נשקלים, אוקיי? אני רוצה לדעת כמה נוזלים השחקן שלי איבד במהלך החינת האימון הזאת, אוקיי? בדרך כלל זה בגרמים, אוקיי? אבל לפעמים תתפלאו שזה גם בקילוגרמים, בטח בימי הקיץ החמים. לא, לא, בימים, אני שמעתי על, על
2: הולק מברזיל, על הל, הולק, שהוא איבד ח... חמש קילו מ... מ... במשחק. מזיעה.
1: אז, 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 אז זה המון, חמישה קילוגרם זה המון, אבל כן, יש דבר כזה, וזה הגיוני, כי הם משקיעים כל כך הרבה אנרגיה. זה בהנחה, נגיד חמישה קילוגרם זה מקרה קיצוני, שאולי נבע מתוצאה שהוא לא החזיק נוזלים במהלך המשחק, זה לא שתה כמעט, יכול להיות. בדרך כלל שחקן גם שוטה במהלך אימון המשחק, אז הוא כבר מחזיר לעצמו נוזלים תוך כדי פעילות. אבל זה לא אה, פעולה מאוד פשוטה ששחקן יכול לעשות. הוא יכול לשקל לפני יחידת אימון, יכול לשקל אחרי שהוא מסיים את האימון שלו, לראות כמה נוזגים הוא איבד, וההמלצה היא לשלוט כפול, כלומר איבדתי את החצי קילו, תשתה ליטר, כפול בליטלם כמובן. אז זה דבר אחד. דבר שני, דיברתי על שינה. שינה זה אחד האלמנטים הכי קריטיים בעשות לא השחקן. הגוף נח, הגוף מאושש את הגוף זה מכונה, באמת את אתה כבר את זה, מטורפת. לתתפל, שהגוף יודע לטפל בעצמו והגוף אה, אה, מאושש את עצמו מאימון לאימון, אבל צריך, צריך לדאוג לזה וצריך לטפל בזה. ולאטלט, אה, בכי ליום, אה, ממליצים לישון אה, לכל הפחות אה, שבע שעות שינה בלילה, ההמלצה היא שמונה שעות בלילה, אוקיי? זה אה, לא תמיד קורה מגורמים שונים, אבל <תפי. אה, <תפי. אה, <תפי> זה אחד ח... הדברים החשובים. תזונה. כמובן, תזונה היא ערך עליון בהתאוששות של שחקן, ואסור לזלזל בזה. אני מאוד ממליץ, כבר לתזונאים צעירים, להתייעץ עם תזונאים יש לא מעט טובים בארץ, טובים וטובות, ורצוי מאוד להשתמש ביכולות שלהם. כמובן שהם מועדונים קטעונים, יש תזונאיות, תזונאית צמודים.
0: אנחנו גם נדאג לפרק של תזונאית ספורט מאוד בכירה <coughs> פה.
1: חייבים, ו... חייבים. <coughs> ספורטאים זה חשוב מאוד.
0: טוב, אנחנו דיברנו קצת על עבודה בחדר כושר ועל החשיבות שלה, והיום גם אתה ציינת באמת שיש המון כדורגלנים, יותר ויותר כדורגלנים, שמתאמנים בחדר כושר, ויש גם לא מעט שלוקחים מאמנים אישיים כי הם רוצים להתקדם. אז בוא, דיברת על זה קצת לפני כן, אז בוא תספר לנו למה זה חשוב ו... וגם איך עושים את זה נכון. כלומר, איך לא להתאמן כמו איזה bodybuilder ל... לחוף הים וככדורגלן, כספורטאי.
1: כן, אז תראה, יכולות הכוח אה, בעולם הכדורגל, רק אה, עלולות תודעה בשנים האחרונות, אבל הן אה, תמיד היו חשובות וקריטיות. אנחנו רואים היום שחקני כדור, מכל מיני ענפים, מעלים מסה שרירית לרמות מאוד מאוד גבוהות, והמיתוס הנפות בקרב שחקני כדורגל בעיקר, הוא שמסה שרירית תעט אותם, תגרום להם להיות כבדים יותר. ואני אקח אותך רגע לספורט אחר, לענף הריצה, קח ספרינטרים שצריכים לרוץ מאוד מהר. ומגיעים לכמעט 40 קמש. אז נכון, אין להם אה, אה, צורך לשנות כיוון ולנטר ולנחות, ו... אבל הם, מהירות הם צריכים, ותסתכלו עליהם ותראו את מבנה הגוף שלהם, ותראו כמה מסה שרירית יש להם על הגוף. זה כבר, אה, אני חושב, מספיק כדי לנפץ את המיתוס של אה, מסה שרירית תעשה אותך כבד. Okay. אוקיי? אנחנו,
2: אנחנו רואים גם את אדמת
1: טראורי ממול. לחלוטין. זה, זה אחד השחקנים, אולי השחקן שיוצא לנו שירות הכי טוב בנושא הזה, כי פתאום מבינים ש, שזה אפשרי, שזה לא מנותק מהמציאות. אז זה באמת מקרה קיצוני של אחד שממש רואים כמה הוא, הוא שרירי, אבל... תסתכל על הרגליים של גארד בייל, של קריסטיאנו רונלדו, אוקיי, תראה כמה מסה סביבית יש להם בגפה התחתונה, וגם בגפה העליונה בצורה די מאוזנת. אז, אז היכולות כוח הן לאו דווקא לא יעשו אותך איטי יותר, אלא יגרמו לך להיות מהיר יותר, גם יכולות שינוי כיוון, קשורות מאוד לאספקט של כוח, שינוי כיוון איכותי, בבסיסו מתבסס על טכניקת שינוי כיוון נכונה, אבל על... עם המון כוח. שינוי כיוון עבודה, איכותי חייב להיות מפתיע והמון ו... נכון. כוח מוכר על הקרקע.
2: עבודה <ש> נכונה <ש> על כושר יכולה גם למנוע פציעות?
1: יפה, אז, אז בהספק של, פציעות... כן, כן, uh, של בניית פציעות... כן, כן, בהחלט. בהספק של בניית פציעות, היום מבינים uh, כל אנשי המקצוע בתחום שמעבר ל... מה שפעם אמרו מתיחות, היום מדברים הרבה על קור ודברים, תנועות ספציפיות כאלה ואחרות. כבסיס, שחקן צריך יכולות כוח ברמה מאוד גבוהה, וזה המונה הפציעות הכי טוב שלו. שריר חזק וארוך במידה מסוימת יעזור לשחקן למנוע הרבה פציעות. כשאני אומר ארוך, אני לאו דווקא מתכוון לאמון מתיחות כדי להאריך שרירים. אני אפתיע אתכם אולי, אבל... אפשר להעריך שרירים ולגרום מהם לגמישות גם על ידי עבודת כוח איטית. לשריר יש שני מצבים, מצב שהוא מתכווץ ומתקצר, ומצב שהוא מתכווץ ומתארך. אז כבר בחדר הכושר אנחנו נכנסים לאספקטים האלה, וממש ל... לרמה הזאת של לעבוד על השריר, לחזק אותו, להעמיס עליו, גם בזמן שהוא מתארך, זה נקרא תנועה אקסצנטרית של שריר, אוקיי? שימו לב מתי קורות פציעות בשריר הררך האחורי בעיקר, מה קורה על המגרש, בעיקר בספרינטים, כשהרגל נשארה לאחור, כלומר שריר על הקצה שלו מבחינת אורך. אז אנחנו מנסים להביא את זה כבר בחדר כושר לידי ביטוי, אם שאלת יוסי איך עובדים בצורה ספציפית, אז יכולות אקסצנטריות הן קריטיות באספקט הזה, אבל, וחשוב לציין את זה, במיוחד לספורטאים צעירים ששומעים אותי עכשיו, יש הכנה ארוכה מאוד עד שמגיעים למקום הזה. צריך להתחיל בצורה מדורגת, להתייעץ עם אנשי מקצוע, להתחיל קודם כל עם תבניות תנועה נכונות, ללמוד איך לבצע תרגילים בצורה נכונה, מבוקרת, ואז, רק אז להתחיל להעמיס משקלים גם בצורה מבוקרת. תמיד יש לתת את הדעת על משקל הגוף של השחקן. שחקן ששוקל 60 קילוגרם, או 70 קילוגרם, או 80 קילוגרם, צריך להתחיל מנקודה אחרת. ולרוב גם יהיו לו שאיפות אחרות, לאן הוא רוצה להגיע. תמיד אנחנו מתייחסים למשקל הגוף של השחקן, אוקיי? אה, אנחנו גם צריכים להתייחס לגובה השחקן, אוקיי? שחקנים נמוכים יותר, יש לגיטימציה להעמיס על עצמם יותר מסה שרירית מבלי לחשוף את עצמם לפציעות. שחקנים גבוהים יותר צריכים להיות מאוד קפדניים ומאוד מדויקים בנושא הזה, אוקיי? שחקן מרכז שדה, או בלם, לצורך העניין, צריך אולי יכולות כוח אחרות מהמגן, שהוא יוצא להמון המון המון ספרינטים. ההבדל, הכמו, ההבדל בין כמות הספרינטים למנגן ובלם, זה הבדל מטורף במהלך משחק. אני מדבר איתכם על עשרות ספרינטים אה, למגן יותר מאשר לבלם. גם פה אנחנו צריכים לתת את הדעת על זה. מאוד חשוב להגיד שצריך לאזן את הגוף מבחינת דגפה תחתונה ועליונה. אנחנו לא יכולים להשקיע רק ברגליים, אני רואה, אתם יודעים, אני מסתובב בחדרי כושר, אני רואה הרבה פעמים הם חושבים על איך הם נראים, הרבה פעמים הם חושבים על... אני רואה אותם עושים תרגילים שאין להם קשר לענף, כל מיני תרגילים שיעזרו להם להגדיל את... מה
2: למשל איזה תרגילים אתה
1: מבין? היד הקדמית, היד הקדמית והיד האחורית, האלה והאלה שאתם מכירים, של האדם החובבן זה יפה וטוב עכשיו, ואני אומר לך כאן כדורגל, אתה רוצה... לי יש עקרונות מאוד פשוטים בעבודה על גפה אוקיי? תחתונה וכדורגל זה כבר מורכב מאוד, זה לא נושא שאפשר לדבר עליו על רגל אחת, אבל גפה עליונה, לשחקן כדורגל יש עקרונות מאוד פשוטים, הוא צריך לדחוף והוא צריך למשוך, אוקיי? תחו אותי שאתם רוצים, אפשר לדחוף קדימה, אפשר לדחוף למעלה, אפשר למשוך מלמעלה למטה ומקדימה ומלמטה למעלה, אלה העקרונות הפשוטים של עבודה על גפה עליונה, וכמובן זה שצריך פרופורציות.
0: כן, ואם נפרק את זה לתרגילים, זה תרגילים מורכבים כמו לחיצות חזה, מגבילים, מתח, משיכות פולי עליון, חתירה ודברים כאלה, לחיצות כתפיים, וכמו שהזכרת, לא פשיטת מרגלית, לא יד קדמית.
1: ו... נכון, תרגילים מור... מורכבים, אפשר גם אותם קצת להביא לענף ולגרום להם לקרות במנח מסוים של הגוף לצורך העניין, אוקיי? לחשוב על שחקן ש... שחקן הגנה שבא הרבה במגע צידי עם, עם שחקני התקפה, אז הוא יכול לעשות הרבה תנועות של גפה עליונה, אבל לדמות שיש לידו שחקן, והוא צריך הוא צריך להיכנס למאבק כוח. הוא יגיע לתוצאות יפות, גם בידיים כשהוא רוצה, וגם בכתפיים כשהוא רוצה שיראו ושירגיש טוב, גם בלי תרגילים ספציפיים ל, ל, לשריר הזה. כן. וחשוב שהם ידעו את זה, השחקנים, כי לפעמים מבינים את שלהם, ואם כבר באים להתאמן... שיפיקו את המירב מהאימון הזה.
0: דיברנו גם על חדר כושר, אבל יש גם דברים יותר פשוטים וספציפיים שהם לא מצריכים אפילו הגעה לחדר כושר, דברים כמו עבודה לגליל עיסוי, או שימוש בפיתה לשיווי משקל, או אתה יודע, עבודה עם רצינות.
1: אז אלה... יכול לעשות גם
0: בבית וגם לפני אימון 15 דקות, וזה, אתה יודע. להתחיל משם. צריך
1: לעשות הפרדה <שתפעדה> מוחלטת בין uh, פיתה ליציבות וגליל ובין uh, מניעת אוקיי? Okay? גליל הוא בעיקר אביזר uh, שעוזר לרכך שריר, לפתוח רקמות, הוא יכול להיות גם, אביזר מכין לאימון, הוא לא אביזר מונע הוא יכול להיות גם אביזר, לא אביזר, אביזר שמסיים uh, אימון, uh, שרירים מקופצים אחרי אימון, אז אז לסייע להם ככה קצת להיפתח, להרחיב כלי דם, להרחיב רקמות, אבל זה לא רבי שמונע פציעות באיזושהי צורה, אוקיי? סתם לטבר לכם את האוזן, לא מעט מחקרים, מראים על... אה, 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 בדקו ההבדל כביכול בין תרגילי מתיחות למטרת גמישות, או גליל למטרת גמישות, והתוצאות היו די זהות, כלומר אפשר לגרום גם להגמשה. של שרירים ורקמות על ידי עבודה עם גליל. כלומר, אם מדברים על האספקט של הערכה, זה מעולה. ניקח פיתה, אמרת פיתה, פיתה זה משטח לא יציב, שמשמש בעיקר לתרגילי שיקום, אוקיי? טוב, okay. נדבר על לפני אמון? כן, אפשר להשתמש בזה גם לפני אמון. שחקנים שיש להם, שנוקרים את הקרסול הרבה פעמים לצורך העניין, ורוצים מעט ככה לתחזק אותו לפני... האימון ולהכין את עצמם לפני אימון, אז הם ישתמשו במשטח לא יוצאים. זה לא אלמנט מונע פציעות, זה לא אלמנט מחזק, ואי אפשר להתבסס על הפיתה כאיזה אביזר שישפר לך יכולות הנגרש. לא. דרך אגב, ברמה מוזר, עכשיו כבר דיברנו על הכנה לאימון, אני מאוד ממליץ לכל ספורטאי באשר הוא ששומע אותי עכשיו, תמיד לייצר לעצמו רוטינה. לפני אימון, 15, 20 דקות, 10 דקות, תמיד לייצר לעצמו רוטינה לפני אימון כהכנה, כהכנה טובה. לכל אחד יש נקודת תורפה. גם אם אין לך נקודת תורפה, תכינו את עצמכם לאימון. כשאתם מגיעים לאימון, ובדרך כלל, החימום יהיה כללי, החימום לא יהיה ספציפי. תדאגו לעצמכם באופן אישי לפני האימון. דרך אגב, זה אחד הדברים שהשחקנים הצעירים שלי, מאוד קשה לשכנע אותם לעשות. צעירים שמגיעים... מנוער, ולא מכירים את הדרישה הזאת. וכשהשחקנים הוותיקים עושים את זה, אז, אז הם מבינים את החשיבות של זה, והם רואים שככה נראה מקצוען. ו, וגם לפני משחקים אנחנו עושים את זה, ובטח לפני אימונים, אני עוזר להם להכין תוכניות אישיות, אם הם לא יודעים, יש כאלה שיודעים ומכירים, אז זו המלצה חמה מאוד ממני לכל ספורטאי באשר הוא, בכל ענף.
0: טוב, בואו בוא ניגע רגע בנושא של ילדים ובני נוער, ככה. ממש בקצרה למרכיבים החשובים שצריך לעבוד עליהם וגם איזה טיפ אחד או שניים של שחקן צעיר ששומע אותנו עכשיו או איזה הורה לשחקן צעיר מה חשוב בגילאים הצעירים יותר לעבוד?
1: תראו, צריך לחלק את גילי הספורטאים ולהבין שבכל גיל צריך לתקוף פרמטר שונה של כושר בופניה, נקרא לזה ככה. כלומר, נגיד, אני אקח את נושא הקואורדינציה, אוקיי? אנחנו יודעים שנושא הקואורדינציה בעיקרו, בעיקרו, לא כולו, בעיקרו מתפתח בגילאי 8, 12, 9, 13, אוקיי? משהו כזה. קואורדינציה היא בעצם יכולת עצבית. בעיקרה, לשלב בין תנועות מורכבות, בין תנועות שונות בין גפיים לפעמים, וזו יכולת שכדאי מאוד להתמקד בה בגילאים האלה, ויכול להיות אפילו על ידי ענף אחר, כלומר לקחת את הילד ופתאום לשחק משהו, קדורסל, אוקיי? שדורש כדרור בשתי ידיים, שדורש קשר עין יד ולא קשר עין רגל פתאום. דברים שהם קצת שונים מענף בכדורגל, אבל יתרמו לו בהחלט, גם להיותו שכן כדורגל קורדינטיבי יותר, אוקיי? אם ניקח יכולות כוח שכרגע דיברנו עליהן, אין לילד בן תשע מה לעשות בחדר כושר, וגם לא בן אחת אבל כן יש לו את האפשרות ללמוד תבניות כוח, שבהחלט יעזרו לו כשהוא יגיע לגיל הנכון, שהוא ארבע עשרה, ויצטרך להיכנס לחדר כושר,
2: זה משקל גוף, יותר. יותר דברים
1: כאלה, אתה אומר. משקלי גוף, אבל בעיקר ללמוד את התבניות, להכיר תרגילים מורכבים, להבין את המושמעות שלהם. אז, בזמן שאנחנו מדברים על ילד צעיר שצריך לעבוד בעיקר על יכולות טכניות וקורדינטיביות, ובעיקר על יכולות עצביות, אנחנו כבר שם כן נכניס לו גם אלמנטים של, של כוח, רק כדי שיבין מה קורה. לא יניס עליו משקל. מלמד את הטכניקה טובה, והוא יגיע מוכן לשעת השין, מה שנקרא, שהוא יגיע לרגע שהוא צריך לפתח גם מסה שרירית ולטפח יכולות כוח. עכשיו, לפעמים, דיברנו על הקואורדינציה ועל כוח, ולפעמים אנשים לוקחים את זה, שחקנים לוקחים את זה למקומות מורכבים מדי. אני עובד עם לא מעט ילדים במסגרת היותי שותף באפקס, דיברנו על זה קצת, ואולי נרחיב על עוד, עוד מעט. ואני רואה ילדים שמגיעים, ותשמעו, נהיומנות בסיסית, חבר'ה, דלגית, שעולה חמישה שקלים ביום. הם לא יודעים לקפוץ על דלגית. אז בתור התחלה, לכו על הדברים הפשוטים ביותר. לכו על לעשות עבודה אה, יונילטרלית, חד-צדדית. לכו על דלגית. לכו על אה, פעולות שדורשות אה, אה, קצת מחשבה. לא תמיד חייבים לקחת סולם קורדינציה ומיליון קוריסים ומשוכות ורק ככה לטפח את היכולות האלה. תתחיל עם דברים מאוד מאוד פשוטים, אייסקיפ, ביסקיפ, מי שלא מכיר, תלכסו ביוטיוב, תבינו מיד מה קורה, על מה אני מדבר. אבל הנה נתתי לגמרייזר פשוט עכשיו, שעולה עשרה שקלים לכל חברות ציפור, דילגית. ובדילגית יש המון קומבינציות. יש ניטורים פשוטים, ויש ניטורים על אחת, ויש מעבר מרגל הרגיל. ויש עם ברכיים גבוהות וברכיים נמוכות, ויש דאבלים ויש תוך כדי התקדמות קדמית קדימה ותוך כדי התקדמות אחורה ותוך כדי התקדמות עידית. תראו כמה אלמנטים של קואורדינציה, רק עם דרגית פשוטה. ובנוסף, אנחנו גם יכולים לעבוד על יכולות אירופיות, כי דיברנו בהתחלה על קורונה. זה היה אחד ההווילרים שהיו בארגז הכלים שלי הכי חזקים בתקופת הקורונה, כהמלצה לילדים וספורטאים שאין להם. שום אביזר בבית. אז דלגית, אחלה אביזר לשימוש. יש פה
2: דלגית. כן. בדיוק. טוב, אז בואו אנחנו ככה מתקדמים לסיום, עופר. אז יש לנו שאלה של מאזין, של דולב רוזן, אז הוא ביקש להתייחס להפועל תל כמובן התייחס גם ברמה הכללית. הוא גם שאל על כל הנושא של מעקב אחרי שחקנים מעבר לשעות האימון, דיברנו על זה, על כל הקטע של השאלונים, על התזונה, על השקילה, כל הדברים האלה. הוא גם שואל, לגבי ההבדל בין הכדורגלן הישראלי לכדורגלן האירופי, האם השחקן האירופי בנוי בצורה שונה? ואני אוסיף, האם השחקן הישראלי בנוי בצורה שונה? או אם הוא נחות פיזית? ואנחנו
1: רוצים לקבל את זה בעצם כעובדה מוגמרת. ענור סלמור נחות פיזית בעיניכם?
2: ממש בעיניי לא.
1: ערן זהבי נחות פיזית בעיניכם? מונל זבור נחות פיזית בעיניכם? ליאור רפאלוב נחות פיזית בעיניכם? התשובה בגוף השאלה. זה לא... אין הבדל בין ישראלי לשחקן אירופאי מבחינה פיזית, פיזיולוגית, אוקיי? יש הבדל בתרבות של הספורטאי הישראלי, בה הוא גדל ואליה הוא מתחנך. בין השחקן הישראלי לשחקן האירופי. אבל okay. אנחנו okay. עדיין okay. רואים,
2: אנחנו עדיין רואים, אתם רואים את זה אחת והכי בולט בפגרת נבחרת הזאת, שכאילו יש לנו את הדריבליסטים ואת השחקנים הטכניים, אבל אין לנו את השחקנים האפורים, כמו שמדינות נגיד, כמו, לא יודע, סלובקיה או סרביות לייצר את הבלמים, המטר תשעים האלה, אתה יודע, זה גם למה, לא, לפי דעתי, okay. יש בלם או שחקני הגנה ברמות הגבוהות האלה.
1: הנה, השחקנו מול דנמרק והעליונות הפיזית של הדנים הייתה בולטת בעיני כל צופה, גם ללא עין מקצועית. העם הדן הוא עם גבוה, אין מה לעשות, יותר מהעם הישראלי, יותר מהטיפוס המזרח-תיכוני. אין, 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 מה, אין מה לעשות, הם יותר גבוהים ואנחנו יותר נמוכים. זה לא אומר שהם יהיו יותר טובים בהכרח. מסי לא גבוה וגם מרניאסטה, אוקיי? כדורגל זה לא כדורסל, לא צריכים להיות גבוהים כדי להיות שחקנים טובים. צריך מוסר עבודה, צריך אופי, צריך חינוך מבית וממועדון להבין שבכל יום אני משקיע 150% מעצמי כדי להיות טוב יותר מאתמול. זה הכל, זה כזה פשוט. יש אנשים מקצוע כל כך טובים בארץ, באמת, באמת, כל כך טובים בארץ, שפשוט צריך להשתמש בהם, ואני... גם אפילו ניתן פה איזה קריאה למאמנים הצעירים שמתפתחים, תנו אמון במאמני קושר שלכם, תנו להם צ'אנס, תקשיבו להם, תקשיבו מה יש להם להגיד. אנשים הולכים ומשקיעים כל כך הרבה כסף וזמן ולומדים וקורסים והעשרות ותואר ומקשיבים לפודקאסטים ויש כל כך הרבה אינפורמציה ברשת שאנשים לומדים ממנה, אנחנו יודעים. תנו לנו לעזור לכם בסך הכל. אנחנו יודעים שגם אתם יודעים, אתם מאמינים ואתם מעולים, אבל לאנשי המקצוע פה יש הרבה מה לתרום. יש אנשי מקצוע מעולים בארץ, מעולים. <אח> לא פחות טובים מבאירופה, אני אומר לכם. לא אני, פחות טובים.
0: אז אני קורא מפה לכל בעלי הקבוצות וראשי הכדורגל בארץ, להאמין באנשי המקצוע יותר וביותר אנשי מקצוע. אוקיי, okay, זה מתקשר לפודקאסט של אורי קופר ויוסיפוביץ', הפודיום. קופר דיבר שם על עניין התקציב, שעניין התקציב זה 99 אחוז שחקנים ו-0.00001 לאנשי מקצוע, אם זה אנליסטים, אם זה מעמדי כושר, אם זה תזונאים, אם זה כל המעטפת הזאתי. ואני פונה לפה לכל מי שיש לו קבוצת כדורגל ו... ראשי הכדורגל בארץ להאמין יותר במעטפת ולתת מעטפת שהיא רחבה יותר. אז זו הקריאה שלי. עופר, הבטחנו לדבר גם על הקורס שאתה מרכז ומעביר. בואו נשמח אם תספר לנו קצת עליו, מה לומדים, למי הוא מיועד וכדומה.
1: כן, קורס בשיתוף עם סקילס. אנחנו בעצם, תראו, אני בעצמי עשיתי לא מעט uh, קורסים ועשיתי שני תארים בווינגט ולמדתי, השקעתי המון שנים כדי ללמוד. Uh, אבל בפועל, כשיצאתי לשטח לעבוד בתור מאמן כושר, ידעתי uh, ולא לא היו לי כלים אמיתיים. הכרתי כושר גופני, ידעתי איך מתהפכים יכולות אירוביות, אנאירוביות יכולות כוח, מה דורש הענף, ובאמת, למדתי עם אנשי מקצוע מעולים. אבל במסגרת הקורס הזה, אני רוצה לעזור למאמני כושר מתחילים, או גם לא מתחילים, אבל שעוד לא הגיעו לגבהים בקריירה שלהם ורוצים לטפס. ואני רוצה לתת להם כלים, כלים לעבודה, כלים לתכנון, דיברנו על טרום במהלך עונה, כלים לתכנון נכון, לבניית תוכנית עבודה נכונה, כלים לבקרה, בקרת עומסים, זה נושא אולי הכי חם היום. אנחנו מדי יום מייצרים מספרים, גם ללא GPS, אמרתי לכם, אני משתמש בכלים פשוטים גם. אני רוצה להראות לשחקנים, למאמנים האלה, איך אפשר, גם עם אפס תקציב, על ידי אה, 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 אקסל ווורד ווואטסאפ ודברים מאוד פשוטים, לבנות תוכנית עבודה, לבקר את העומס של השחקנים, לדעת לתת למאמן אינפורמציה על העומס של השחקן הספציפי, ושל הקבוצה בכלל, אה, ללמד אותם מה אנחנו עושים, המבדקים שאנחנו עושים. למה אנחנו עושים את המבדקים האלה ומה אנחנו עושים איתם, איך אנחנו מוציאים אותם לפועל בעבודה בשטח. אה, כשאני הייתי מאמן כושר צעיר, אז אה, הסתכלתי, תמיד הלכתי לראות מאמנים בכירים בין הייתי גם ב וחצי וב-6 בבוקר, רק כדי להספיק לראות איזה יחידת אימון, אם זה היה בווינגייטס או אם זה היה ב... בשכונת התקווה, זה היה בכל מיני מקומות, בנתניה ו... ואני רוצה לתת לה, למאמנים האלה גם אופציה, ככה, זה מדהים אפילו לבוא ולראות אימונים, שלי, למה, ולשאול תמיד מה קורה מאחורי זה, אני גם מפה אתן עוד איזה קריאה קטנה למאמנים, תשאלו, למה? למה עשית מה שעשית? אם לא תשאלו, תלכו ליוטיוב, תצפו באימונים של, של אינסוף מאמני כושר אחרים. תשאלו, כשיש לכם את האפשרות לבוא במגע עם מאמן כושר, ואנחנו נביא שם אנשי מקצוע. אנחנו נביא אנשי מקצוע, אנחנו אה, אה, נביא גם אה, שחקן שייתן את אה, אה, נקודת המבט שלו, מאיך קש... הוא רואה כושר גופני בקבוצת כדורגל, מה הוא עושה בשביל זה, ונביא גם אנשי מקצוע נוספים שייתנו ככה את, את, את דעתם ב... ויציגו את אופי העבודה שלהם. וזה, חושב שקורס, מי שיצטרף אליו יעשיר את עצמו ויקבל, הכי חשוב, כלים לעבודה, פשוט כלים לעבודה. אז זה קורס שכנס נמצא בקרוב, אני מאוד מתרגש להתחיל דרך חדשה גם ב, ב, באספקט הזה של הקריירה שלי. יש לי עוד המון תשוקה ורצון גם להעביר הלאה מה שאני יודע וגם לשאוב. עוד אינפורמציה וידע מטובים וגדולים ממני. זה כאילו,
2: בדרך כלל, בדרך כלל באמת אנחנו רואים מאמני כושר של קבוצות, כאילו גם עושים את הדברים האלה מהצד. תמיד, יש כמה עיסוקים, תמיד יש גם את הקטע של אימונים אישיים, וגם את הדברים מהסוג הזה.
1: תראה, אני, זה נכון, זה נכון. אני, במסגרת השותפות שלי באפקס, אנחנו מפתחים שם... שחקנים צעירים, ואני חייב להגיד לך שכל כך התעסקתי ב... בספורט המקצועני והתחרותי כל כך הרבה שנים, שלא הסתכלתי ימינה שמאלה בכלל. ופתאום, הפרויקט הזה, שעוזר לשחקנים צעירים, בסיפור, שלא בסיפור, תמיד מצליחים לקבל בגבות, זה סיפוק אחר, ואתה רואה, אתה ממש, אתה יודע, זה כמו פלסטלינה ביד היוצר. אתה... דיברנו על דרגית שמגיעים ולא יודעים, ואני בשוק מזה. ש... אני אומר לך שהילד שלי בן שלוש וחצי, הוא יודע מה תדלגית. כבסיס, לא כי אני רוצה שיהיה ספורטאי תחרותי, כבסיס ליכולות בסיסיות של החיים. אז בטח שחקן כדורגל שמגיע וחווה מהמעין כושר, שעובד עם שחקנים בוגרים בליגת העל במקצוענים, ומקבל ממנו, ו... וממש עוזר לו להתפתח. זה, זה מדהים, זה, זה סיפוק אחר לגמרי, אז עכשיו אני... נכנס פה לנישה הזאת של הקורסים, אבל מבחינתי זה לגמרי על אותו, על אותו משקל כמו לפתח שחקנים צעירים באפקס, אז, אז פה לעזור למאמני כושר צעירים, זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב, זו התשוקה שלי בחיים. אני שמח מאוד שאני עובד במה שאני אוהב, ואני קם בכל בוקר לדבר הזה, שאני חושב ש... כל אחד היה רוצה לעשות, לעשות פשוט מה שהם אוהבים. אז תעשו מה שאתם אוהבים לשחקני כדורגל, כל יום, כל הזמן, וכמה שיותר. תתעסקו בזה. פחות בשטויות, יותר בדברים שאתם אוהבים לעשות, אתם אוהבים את זה.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו אה, מסיימים. אני רוצה להזכיר לכם שסקילס נותנים את החסות אה, והפרק בשיתוף אה, סקילס. אם אתם רוצים לשמוע פרטים על הקורס של עופר, אימון כושר לקבוצות מקצועיות, קורס אנליסטים בכדורגל או כל קורס אחר, באמת קורסים מעניינים, ייחודיים ומרתקים, אתם מוזמנים לשלוח הודעה פרטית לדף או לבקר בדף הפייסבוק של סקילס או באתר של סקילס. מחירים מיוחדים להוביל של חולי על כדורגל והמאזינים של הפודקאסט מובטחים לכם. היה מעניין ומרתק, עופר, קודם כל תודה רבה. שמחתי מאוד. איך היה? מילת סיכום? שורת סיכום?
1: היה מעולה. אני נהניתי. אני לא אדם ש... אני עסוק בדרך כלל בעבודה, ולא נוטה לדבר, וגילוי נאוד, אפילו הפוסטקאסט הראשון שאני משתתף בו. אבל היה לי כיף ומעניין. תעשה את יותר. כיף לשמוע אנשים כמוך
2: שמדברים.
1: עם כל כך הרבה תשוקה על מה שהם עושים, זה, זה כיף. כן. אז אני, אני, אתה יודע, אני... זה, רק צריך, זה פיד בני חתן, שחקן אחד שהרוויח משהו מה, מהשיחה הזאת, באמת, זה מה שאני צריך לדעת כדי לי לתשוקה לעוד שיחות כאלה, כי זה מה שאני רוצה לעשות, לעזור לספורטאי הצעיר הלסטורלי. סליחה שאני גורם אבל כבר גרמת לגיל
0: להתעורר מוקדם, וזה כבר משהו, אז נכון. <laughs>
1: מוקדם, לזה אתה קורא מוקדם, אה? נהייתי
0: השחקן האירופאי.
1: כן, אז כן, תישאפו לשם, תישאפו לשם, חבר'ה. מקצוענות היא לא מילה גסה, היא צריכה להיות דרך חיים, בשגרת חיים, אצל כולנו. מה שאתם עושים, אתם עושים מצוין, תמשיכו לעשות בזה מצוין, ומה שאני עושה, ומה שעושה כל אחד בתחומו. פשוט תעשו את זה הכי טוב שיש, להיות הכי טובים כל הזמן.
2: גיל? לא, אין, באמת שאין מה להוסיף, אנחנו באמת נגענו בכל מה שרצינו ומעבר, וכמו שאמרתי, באמת, תענוג לשמוע אנשים כאלה שמדברים בכל כך הרבה תשוקה על מה שהם עושים, ותמשיך באמת לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש, ואולי עוד נדבר בעתיד.
1: הלוואי, בכיף, אה? בשמחה, אני מח... פה ברשותכם.
0: מחזק את שניכם, ושוב, אני מזכיר את הקריאה שלי לבעלי הקבוצות ואנשי הכדורגל בארץ, מקבלי ההחלטות. להשקיע, להשקיע, להשקיע במעטפת של השחקן, ואולי גם אנחנו ככה נהיה יותר קרובים לשחקן האירופי, ככה? זה מביא
1: תוצאות, חבר'ה, זה מביא תוצאות. זה מביא תוצאות באופן חד משמעי, שווה את
0: טוב, חברים וחברות, תודה שהאזנתם לנו. היה פרק מעניין ומרתק. תודה, תתייג ולהגיד. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. שמור על עצמכם. יאללה, ביי.